0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry. Witam w kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego. Dzisiaj będziemy rozmawiać z doktorem Witoldem Ostantem o protestach i obronie wioski przed rozbudową kopalni węgla brunatnego. Aktywiści w miejscowości Lycera od lat protestują przy, to przeciwko wydobyciu węgla brunatnego. Ziemia, na której położona jest miejscowość, należy do koncernu energetycznego RWE. Jego przedstawiciele dają dość jasno do zrozumienia, że w najbliższych dniach dokończą wyburzanie wioski, żeby poszerzyć wydobycie węgla. Bez względu na to, jak silny będzie opór. Dlaczego Niemcy dalej że pomimo swojej polityki klimatycznej dalej poszukują kolejnych źródeł wydobycia węgla, węgla jak jest, Jak wygląda to w szerszej perspektywie niemieckiego
1: miksu energetycznego? Przekazuję głos doktorowi Ostantowi. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Pytanie dość trafne i niełatwe w odpowiedzi. Szanowni Państwo, trzeba wziąć pod uwagę jedno, że Cała wędę wszystko to, co się działo bardzo intensywnie w niemieckiej polityce klimatycznej od 2010-2011 roku oparta była na gazie importowanym głównie z kierunku wschodniego, przynajmniej takie były, były plany. Te plany, jak szanowni Państwo doskonale wiecie, uległy znacznej modyfikacji w wyniku tego, co się stało na Ukrainie 24 lutego 2022 roku. I nadal rząd niemiecki jest konsponcentny w tym, żeby jakby powiedzieć, dalej kontynuować rezygnację z importu węglowodorów do Republiki Federalnej Niemiec. Tu trzeba podkreślić, że Republika Federalna Niemiec jako jeden z największych gospodarek w Unii Europejskiej ma ogromne zużycie węglowodorów do tej pory, pomimo wielu lat prób od nich odchodzenia. I tutaj przykład akurat węgla kamiennego jest taki dosyć znamienny, bo rezygnując z węglowodorów, jakim był gaz ziemny, który generalnie jest mniej więcej dwukrotnie mniej emisyjny niż yy, alternatywne kopalnie węglowe, Niemcy nie mieli, biorąc pod uwagę to, że wyłączyli własny sektor jądrowy, czy skutecznie wyłączają i ostatecznie mają wyłączyć do połowy 2023 roku, a sektor jądrowy w Niemczech w najlepszych czasach to około 30% energii, które całe Niemcy produkowały, więc taki wielki ubytek, jeżeli nie można zastąpić energią jądrową, bo nie ma na to ani woli politycznej, ani w tej chwili technicznej możliwości. Nie można tego ubytku energetycznego zastąpić tym nieodzownie tanim gazem i pewnym gazem, co, co podkreślali przez ostatnie lata, przynajmniej 10 lat politycy niemieckiej z Federacji Rosyjskiej. W tym momencie niestety pozostał tylko węgiel kamienny, co, przepraszam, węgiel brunatny i węgiel kamienny, ale tutaj węgiel kamienny Niemcy nadal importują z różnych kierunków, Wcześniej oni głównie z Rosji, teraz z różnych kierunków, a u siebie mają jedynie i wyłącznie węgiel brunatny, biorąc pod uwagę wszelkie możliwe, jakby, polityczne i kierunki polityki, y, tak zwanej energii wędy, zwrotu energetycznego. I tutaj jest przykładem dosyć ciekawym właśnie to, co mam do, e, powiedzmy, z czym do czynienia, czyli z pewnym niewielką osadą, która stała się w Niemczech, aby powiedzieć. Podwaliną do większej, y, większej dyskusji na temat tego, czy słuszną drogę wybrały władze niemieckie, zastępując rosyjski gaz własnym węglem brunatnym. Co się okazuje pod względem ekologicznym i planów, które wcześniej formułowane były przez rządy federalne, rząd federalny, rząd, rządy federalne. Y, ten ta wydobycie y, węgla brunatnego w Niemczech niestety koliduje z tymi planami i wszystko wskazuje, że Niemcy w roku 22, prawdopodobnie 23, nie osiągną tych emisyjnych pułapów, które zakładano już, że miały uzyskać w roku 2020, czyli mają kilka lat opóźnienia. I ta sytuacja wyjątkowa wojny na Ukrainie powodowała to, że zdanie niemieckich nie tylko ekologów, rok 2022 dla Niemiec był całkowicie stracony, jeśli chodzi o rok, w którym Niemcy powinni skutecznie y, zwalczać emisję. I dlatego ekolodzy okupując nielegalnie osadę, nielegalnie y, okupując osadę, która stała się, jakby powiedzieć, kąwą y, poważnego sporu, który wrócił znowu na, na powiedzmy arenę polityczną w Niemczech czy, czy na, w, w obrębie dyskusji politycznego, tak właśnie głośno, że tak powiem, walczą o tę osadę, żeby zwrócić uwagę, że... To, co deklarowało Niemcy w tej chwili, aby powiedzieć, nie realizując ze względu właśnie na wojnę na Ukrainę i nie wiadomo, jak długa ta sytuacja potrwa, bo nikt nie wie i czym i jak skończy się wojna na Ukrainie i Niemcy, jakby powiedzieć, biorąc pod uwagę swoje plany, y, plany klimatyczne, tak, bo politykę klimatyczną i energetyczną realizują, mają z tym ogromny problem. Oczywiście rząd niemiecki próbuje motyw w jaki sposób wpływać na obecną rzeczywistość, Minister Habek nie aż tak dawno, bo ostatni poniedziałek, czyli 16 stycznia na specjalnym spotkaniu w szczycie energetycznym jednej z bardzo poczytnych gazet w RFN, takiej branżowej, mówi właśnie o tym, że potrzeba kolejnego nowego planu i ale jak, i czy ten plan będzie skuteczny pana ministra Habeka, no to jest wielkie pytanie o przyszłość czy Niemcy będą w stanie te plany zrealizować w wojnie na Ukrainie, które wcześniej zakładane. A niestety według ekologów i nie tylko ekologów, wybór węgla brunatnego jako tymczasowe, kryzysowe paliwo transformacji energetycznej może być tym wyborem, który społeczeństwo niemieckie uzna za całkowicie nietrafiony, ale no niestety w takiej sytuacji znalazły się Niemcy, biorąc pod uwagę to, że przez lata władze federalne realizowały, jak się okazało, błędną politykę zbliżenia z Rosją poprzez właśnie powiązanie czy import węglowodorów z federacji rosyjskiej do Niemiec, a z Niemiec dalej do Europy. Ta rola, jakby powiedzieć, niemieckiego huba stanęło węglowodorowego, stanęło, stanęło mocno pod znakiem zapytania.
0: Chciałbym zadać także pytanie o sam przebieg protestów, w media obieg, o, obiegają zdjęcia policjantów brodzących i przewracających się w błocie e, oraz aktywistów broniących. Jednakże wydaje się, że e, pomimo tych e, momentami zabawnych e, obrazów, e, służby porządkowe mają całą sytuację pod kontrolą. Jak jest w istocie?
1: Szanowni Państwo, tutaj Pan akurat zauważył dosyć być może ciekawy dla mediów obiekt zainteresowania, jaki stał się ta nieszczęsna osada i jej otoczenie i w ogóle kopalnia węgla brunatnego, miejscowa kopalnia węgla brunatnego. No, trzeba powiedzieć jedno, że policjanci wykonują swoją pracę tak bronią porządku prawnego. Ich działania są bezmiar, wszechmiar całkowicie zalegalizowane i zgodne z prawem. No, niestety nie podzielają stanowiska y, tego, co po policja, y, osoby protestujące. Same protesty być może one nie mają aż tak bardzo spektralnego y, przebiegu, ale są bardzo nagłaśniane w mediach, bo y, cała sytuacja jakby rozpoczęła się w zeszłą środę, y, trwała mniej więcej do, do niedzieli. W pierwszym etapie zostały y, przez policję wyśredlone w pierwszej etapie zostały wysiedlone osoby, które nielegalnie okupowały obiekty w osadzie, ponieważ te obiekty należały już od dłuższego czasu do właśnie koncernu RWE, który zamierza tam dalej na terenach przyległych i na miejscu, gdzie leży ta, ta osada, dalej wydobywać węgiel. Prynaty. Wszystko było zalegalizowane zgodnie z prawem. to Oczywiście były po, po drodze różnego rodzaju... Sprawy prawne, nawet orzekł w tej sprawie w 2013 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny, oprócz tego sądy miejscowe, na to oczywiście nie chcieli się zgodzić, jakby wyprzeć, próbowali to protestujący. Ci, te osoby, które były zabarykodowane w, w pierwszym etapie, w samej wiosce czy, czy w samej osadzie, w pierwszym etapie zostały usunięte. Tam nie było raczej, większych problemów z interwencją policji, całe, powiedzmy, usuwanie tych osób nielegalnie tam przebujących przebiegało w dość spokojnej atmosferze, pomimo to, że, jakby powiedzieć, urzędnicy byli również obrzucani raz po raz i butelkami, i kamieniami, ale większy problem był z tymi osobami, które obok jakby tej miejscowości yy, postanowiły stworzyć nielegalną demonstrację, zgromadzenie i próbowały się dostać przez kondor pomicy właśnie do, do miejscowości, w której trwała tak zwana w cudzysłowie ekmisja -mis, ek nielegalnie tam się znajdujących osób. I tu nastąpiło różnego rodzaju ekscesy. Oczywiście każda strona tego sporu, czy każda strona tego konfliktu, czy, czy powinniśmy powiedzieć tych gwałtownych wydarzeń, do których doszło, ma swoje prawdy i półprawdy. I policja nagrywała z tych wydarzeń bogaty materiał wideo i również protestujący. I teraz w dużej mierze Odbywa się jakby debata publiczna, na ile policja mogła się bronić, jakimi metodami przed atakującymi szpalerem, czy powiedzmy zgromadzeniem y, demonstrujących, próbujący przerwać jej kordony. Oczywiście policja raz, że y, działała legalnie, dwa, nieustannie nawoływała się, nawoływała protestujący czy atakujący do rozejścia, zachowania spokoju. Oczywiście jest protestujący, budując taki, a nie inny obraz y, zapalnej sytuacji, nie wysłuchiwali się w komunikaty, w komunikaty policji i dochodziło do bezpośrednich start rzękoczynów, użycia y, pałek gazów y, zawiących. Gazów no i oczywiście na tym tle powstało do no, kilkadziesiąt, co najmniej, może nawet kilkaset osób zostało w jakiś sposób poskodowanych, w tym 70 policjantów. No to może to jest może do, do, do śmieszne, ale większość z tych policjantów niestety uległa różnego rodzaju kontuzjom ortopedycznym, biorąc pod uwagę to, że cała, jakby powiedzieć, starcie odbywało się na zabłoconej, zabłoconych polach, czy za, zabłoconych łąkach, no i z tego względu policjnej sprzęt czy to poli, sami policjanci w różnych, w różnych momentach interwencji, że tak powiem, ulegali kontuzjom. No z drugiej strony y, również z podobnym kontuzjom uległa y, osoba atakująca policjantów, no ale aczkolwiek y, no tutaj powiedzmy te pojedyncze sprawy będą będą rozstrzygnięte. Nawet jest wdrożone przez miejscowy, miejscowy, miejscowy urząd yy, odpowiedzialny za bezpieczeństwo yy, postępowania wyjaśniające w tej sprawie, aby ustalić faktycznie yy, w danych jednostkowych przy, przy przypadkach, czy policjanci przekroczyli prawo do interwencji i do użycia przymusu, czy też nie przekroczyli i te sprawy podejrzewam, że będą wyjaśniane przez najbliższe długie tygodnie, jak nie miesiące lub lata, aby o, określone pretensje y, protestujących były uwzględnione, czy też pretensje poszkodowanych policjantów, no bo sprawy spraw, pra, zaczynają się toczyć. Zobaczymy jakimi i kiedy wyrokami się skończy.
0: Chciałbym zadać także pytanie kończące o przyszłość. Czy y, y, kontynuowanie wydobycia tego węgla blatnego będzie w ogóle opłacalne dla koncernu RWE, ponieważ Niemcy mają dość ambitny taki polityczny plan y, całkowitego pozbycia się węgla do 2030 roku, czyli zostało 7 lat. Czy jest to w ogóle osiągalne i możliwe?
1: Znaczy, szanowni Państwo, kwestia jest niezwykle ciekawa, bo generalnie rzecz mówiąc, aby... RWE koncert dalej mógł kontynuować wydobycie właśnie w tym miejscu, a nie innym, na tych terenach tutaj spornych, tak, tej, tej spornej miejscowości. E, sam koncert zobligował się do rezygnacji z używania węgla brunatnego w swoich, w swoich elektrowniach tak, i do wydobycia tego węgla do 2030 roku. Mamy rok, przypominam, początek roku 2023, czyli za niespełna 7 lat. I teraz nic nie wskazuje na to, że kierunek rezygnacji z węgla brunatnego w Niemczech będzie przerwany, wręcz przeciwnie prawdopodobnie wcześniej planowane kierunki, znaczy daty, czyli 38, 35, 32. One mogą być o rezygnacji w ogóle z używania węgla brunatnego w gospodarce niemieckiej, one mogą być niestety, niestety wdrożone. I wszystko wskazuje na to, ze względu na różnego rodzaju Ustawy, tak, i regulacje prawne, yy, w jaki sposób yy, przeciwne wydobyciu tego typu surowca i używaniu go dalej tego węglowodoru w produkcji energii w Niemczech, one będą zaoszczane, i ten węgiel przez te właśnie dodatkowe podatki czy oboszczenia będzie paliwem w Republice Federalnej trwale nielentownym, a to jest dość wielki problem, bo na dzień dzisiejszy to jest bilans rok 2022 w Niemczech użyto węgla nie więcej brunatnego około ponad 105 milionów ton, czyli to jest bardzo dużo. Polska ma mniej więcej zużycia w porównaniu to jest około gdzieś 20-15%, tak? Więc Niemcy na węglu brunatnym w dużej mierze stoją i być może ten węgiel brunatny i węglowodory nie są tak bardzo za, zauważalne, y, jeśli chodzi o samą produkcję energii jądrowej, ale w całym bilansie zużycia energii w Niemczech gdzie też oczywiście mamy do czynienia z ropą naftową. Tutaj ten bilans jest dla, dla węgla dosyć pokaźny i pytanie, czy, czy jakby powiedzieć, czy Niemcy w tym czasie znajdą, czy będą w stanie zastąpić ten węgiel brunatny tak zwanymi paliwami alternatywnymi, czyli pochodzącymi, energo pochodzącą z wiatraków, czy też z paneli, czy jakikolwiek innych odnawialnych źródeł energii, no to do roku 2023 jest bardzo wątpliwym, yy, bardzo wątpliwą kwestią, aczkolwiek deklaracje polityczne padają, kolejne plany się pojawiają coraz bardziej ambitne, ale czy Niemcy na to starczą, starczy i pieniędzy, i determinacji. Tutaj bym stał w wielki znak zapytania, ponieważ wojna na Ukrainie i tutaj ten regres w stosunkach z Federacją Rosyjską wpływa na to, że niezwykle trudno będzie raz pozyskać yy, po oczywiście cenach tak zwane paliwo przejściowe, czyli gaz y, ziemny, który miał zastąpić y, węgiel w różnych postaciach i w tym momencie, czy Niemcy będą w stanie kilkukrotnie zwiększyć efektywność, nie tyle efektywność, bo efektywność również, y, jeśli chodzi o, o gospodarkę, ale przede wszystkim produkcję y, energii z OZE w tak krótkim czasie, to jest naprawdę wielkie znak zapytania, czy ich system elektroenergetyczny to po prostu wytrzyma taką dys, dysproporcję i czy to pozwoli Niemcom na trwałe kontynuowanie wzrostu y, gospodarczego i tutaj na to pytanie nie sposób dzisiaj z perspektywy 2023 roku odpowiedzieć, a raczej można przypuszczać, że... Mm, tak, projekcje, czy byś powiedzieć, ekstrapolacje w tej dziedzinie mogą być raczej, no nie, nie napawać optymizmem, raczej negatywne scenariusze się kreują. Bardzo
0: dziękuję. Przyszłość pokaże, czy Niemcy rzeczywiście uda się osiągnąć pełno odejście do węgla w zamierzonym czasie. I te sprawy oraz inne dotyczące Niemiec monitorujemy dla Państwa i będziemy informować także w kolejnych podcastach Instytutu Zachodniego, do których słuchania gorąco zachęcam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia!